0: Wenn du den Faschismus erlebt hast, als Vorbewusster oder als Jugendlicher, und nun erfuhrst oder die Summe gezogen hast, was ist das für ein Unrecht gewesen, dann musste ich mich fragen, woher kommt das denn? Ich wollte rausbekommen, woher kommt das denn? Das kommt doch nicht vom Himmel. Die Schweinerei kommt doch nicht vom Himmel. Auschwitz kommt doch nicht vom Himmel. Wo kommt es her? Und nicht nur Auschwitz, sondern plötzlich, sie kommt doch nicht vom Himmel. So war der Anlass gegeben, ich muss rausbekommen, warum Mengen von Menschen, Massen von Menschen mit mir zusammen in dieser ganzen Zeit doch mitgemacht haben. Und viele haben es doch auch schön gefunden. Ganz viele deutsche Menschen haben doch den Faschismus schön gefunden. Da war ich an nun selber dabei. Ich wollte wissen, wo kommt es her und habe angefangen zu fragen. Los, lass uns reden. Und das war die Anfrage.
1: Christian Geißler, Schriftsteller und unorthodoxer Kommunist, wurde 1928 in Hamburg geboren. Sein Debüt Anfrage erschien erstmals 1960 im Klassen Verlag, wurde in neun Sprachen übersetzt, in einer Lizenzausgabe des Aufbauverlags in der DDR gedruckt und vom NDR als Fernsehspiel adaptiert. Trotz seines bahnbrechenden Debüts, weiteren literarischen Erfolgen, und der langjährigen Arbeit als Autor von Romanen, Fernseh- und Hörspielen, Dokumentarfilmen und Gedichten, ist Christian Geisler in weiten Teilen der Literaturlandschaft in Vergessenheit geraten. Um dem etwas entgegenzusetzen, wurde 2012 die Christian-Geisler-Gesellschaft gegründet. Die Gesellschaft setzt sich vor allem dafür ein, dass Christian Geislers Werk wieder zugänglich und eine öffentliche Debatte über Geislers Leben und Werk gefördert wird. In Kooperation mit dem Verbrecherverlag erscheint seit 2013 eine Neuausgabe der Geißlerwerke. Seit kurzem liegt nun auch Geißlers Debüt Anfrage in Neuauflage vor. Im Zuge der Veröffentlichung durfte ich mit dem Herausgeber und ersten Vorsitzenden der Christian Geißler-Gesellschaft Detlef Grumbach sprechen. Zur Transparenz Leider gab es einige Technikprobleme mit Deadlifts Mikrofon, was sich ab und an in der Audioqualität bemerkbar macht. Ich bitte das zu entschuldigen und wünsche dennoch viel Spaß beim Zuhören. Es folgt ein Lit Radio Original. So, here we go. Hallo Detlef, ich freue mich sehr, dass du da bist. Du bist erster Vorsitzender der Christian geißler Gesellschaft und hast jetzt zusammen mit dem Verbrecherverlag Christian Geislers Debüt-Anfrage neu aufgelegt. Kannst du vielleicht zu Beginn für uns zusammenfassen, worum geht's denn in Christian Geislers ersten Roman?
2: Wir müssen uns in die Situation zurückversetzen. 1958 spielt dieser Roman. Die Nazi-Zeit, Kriegsende, waren also 13 Jahre vorbei. Aber es hat sich nicht viel geändert. Alte Nazis waren wieder an der Macht in allen Schaltstellen der Gesellschaft. Entnazifizierung war eine Farce. Niemand hat sich zu Schuld und Verbrechen, äh, Krieg, Judenmord in der Nazizeit bekannt. Die Nazis, das waren einfach die anderen, die spielten angeblich keine Rolle mehr, niemand war verantwortlich. In so einer Situation marschiert ein junger Mann, ein junger, zorniger junger Mann los und will wissen, was war denn los. Das ist seine Anfrage. Was war los und was ist in dieser Gesellschaft der Bundesrepublik los, dass sich niemand nicht nur schuldig bekennt, sondern dass niemand wirklich ernsthafte Lehren aus der Geschichte zieht und ja dem, was zu Faschismus, Antisemitismus, Judenmord geführt hat, dem die Grundlage entzieht. Da redet sich einer richtigen Rage auch im Laufe dieses Romans. Der geht am Ende sogar einem der Täter von damals, es geht um ein Haus, um die Arrivierung eines Hauses. Er will wissen, was ist da passiert. Wer hat 1941 die Juden dort deportiert, wer hat zugeguckt, wer hat geschwiegen, wer hat später geschwiegen und ja, er erwischt dann den Täter, der die Deportation 41 geleitet hat und geht ihm am Ende buchstäblich an den Kragen.
1: Als Geistesanfrage 1960 erscheint, war er nicht der erste und auch nicht das einzige Werk in der westdeutschen Nachkriegsliteratur, das sich mit den Verbrechen des Nationalsozialismus auseinandersetzt. Was macht Geistes die Büromanen so besonders? Was zeichnet den für dich aus?
2: Das ist ein ungestümes Buch, so nenne ich es oft. Man spürt, wie der sich in Rage redet und in Rage reinbegibt, aber das macht auch für mich heute den Reiz aus. Das macht dieses Buch so frisch und so unmittelbar, das ist die Wirkung. Was für mich dieses Buch Auszeichnet ist jetzt, wenn man es politisch in den großen Raum stellt, ist, das Geisterfaschismus nicht als ein Betriebsunfall in der deutschen Geschichte auffasst, der 1933 angefangen hat und 1945 vorbei war. Er schlägt den Bogen wirklich zurück bis ins Jahr 23. Er erzählt die Geschichte dieser jüdischen Familie in der Freundschaft auch zu Nichtjüdischen bis ins Jahr 23 zurück. Er erzählt die politische Geschichte zurück bis zum Mord an Rathenau und er erzählt sie eben weiter über das Jahr 45 hinaus. Also damit, dass der Faschismus eine Vorgeschichte eben hat und auch Folgen hat, kommt er näher an die Strukturen, die dazu geführt haben. Was Geislers Roman Anfrage auszeichnet, aber auch die späteren Romane, ist, ich sag mal, das ist wirklich Faktengesättigte Fiktion. Er erzählt zum Beispiel die Geschichte, wie der Held als Kind äh, vor dem F- äh, Schaufenster eines Fotogeschäfts gestanden hat und dort das Foto sieht, wie wer macht Soldaten in Griechenland Partisanen hinrichten. Das war damals üblich. Die Soldaten haben sich ihrer Taten gebrüstet und zu Hause wusste man auch, was los war. Davon wollte natürlich nach dem Krieg keiner mehr was wissen, aber bei Geisler kommt es vor. Er erzählt da eine kleine Geschichte innerhalb dieses Romans und im Anhang kann man dann sehen, gibt er die Quellen an. Er sagt so, wo ist das Foto her und was ist in Griechenland wo genau geschehen, was haben deutsche Soldaten da gemacht. Das heißt, es konnte sich keiner rausreden und damit hat er insgesamt den Nerv dieser Zeit getroffen, in der eben eigentlich noch ein ein Deckmantel des Schweigens und des Verschweigens über den Verbrechen der Nazizeit gelegen hat, da hat er ja sehr konkret nachweisbar äh, diese Beispiele angeführt und er hat auch sehr konkret diese deine Anfrage, wo sind denn die Täter heute, die Väter, die schweigen in dieser Gesellschaft, das, das hat er wirklich ja, auf den Punkt gebracht und aufgespießt.
1: Gleich zu Beginn des Romans Schon im Prolog skizziert Geisler die gerichtliche Anhörung eines Mannes, besser gesagt nur das Schlusswort dieses Mannes. Und dieser Mann erhebt sich zu seinem Schlusswort, sieht dann in, im, im Publikum seinen Sohn und bekennt sich daraufhin selbst für schuldig. Für welches Verbrechen genau bleibt erstmal unklar. Inwiefern lässt sich denn diese Vaterfigur mit der folgenden Erzählung in Verbindung bringen und vielleicht auch an den Titel zurückbinden?
2: Der Roman hat eine kleine Rahmenerzählung, eine Gerichtsverhandlung, wo einer der Vätergeneration angeklagt wird eines Verbrechens in der Nazizeit. Und Anklage und Richter bauen dem eine goldene Brücke. Er soll sich doch nach § 51, das ist nicht Zurechnungsfähigkeit, einfach für nicht zurechnungsfähig erklären und dann käme er aus der Sache raus. Ja, und da sieht er seinen Sohn und verweist auf diesen Sohn und sagt, Ich plädiere für schuldig, weil es besser ist für einen Sohn, einen Vater zu haben, der weiß, was er getan hat und dazu steht, was er getan hat und die Konsequenzen übernimmt, als einen Vater zu haben, der nicht zurechnungsfähig ist. Das ist eigentlich der Kern, ein ein Lebensthema von Christian Geisler, die Frage danach der Verantwortung. Er hat sich selber das auferlegt in einer Rigorosität und hat es auch allen anderen abverlangt, dass man für das, was man tut, bitteschön die Verantwortung übernimmt und dazu steht, um, das ist das große Ziel, eben dann auch Konsequenzen ziehen zu können. Wenn ich verrückt war, äh, dann kann ich nichts lernen aus der Geschichte. Und diese Rahmenerzählung sein Plädoyer dafür, ich bekenne mich schuldig, angesichts dieses Sohnes in Verantwortung für die kommende Generation. Ja, die steht in krassem Gegensatz zu dem ganzen Roman, was dann erzählt wird. Geisler sucht ja, oder der Held des Romans, Klaus Köhler heißt er, der sucht ja Vertreter der Vätergeneration, die so handeln, die Verantwortung übernehmen. Und er findet sie nicht. Das ist die Realität. Er findet nur Leute, die sich rauslavieren oder die sogar noch... Ja, weiterhin Nazis sind.
1: Du hast jetzt in deiner Ausführung schon benannt, dass sich auch Geisler selbst rigoros in die Verantwortung genommen hat. Für was musste er sich denn, jetzt mal ganz platt gefragt, für was musste er sich denn selbst in die Verantwortung nehmen?
2: Ja, das kommt aus seiner Geschichte heraus natürlich ganz deutlich. Er ist 1928 geboren, 2008 gestorben, ist also 80 Jahre alt geworden. Und wer 28 geboren ist, der gehört zur sogenannten Flakhelfergeneration. Das sagt heute den wenigsten noch was. Die Flakhelfer, das waren die, zwar die Generation, wo die jungen Männer noch, also mit 15, 16 Jahren zum Krieg eingezogen wurden und dann in solchen Flakstellungen ihren Dienst tun mussten. Also hat er wirklich Krieg tatsächlich noch erlebt. Er hatte das Glück, dass er dann dort äh, desertieren konnte mit Nicht jetzt, dass er alleine abgehauen ist, sondern er hatte da einen Vorgesetzten, der das eingesehen hat, dass das Ganze keinen Zweck mehr hatte. Das ist diese eigene Kriegserfahrung, die ihn prägt, aber stärker oder genauso stark mindestens ist sein familiärer Hintergrund. Er hat diesen familiären Hintergrund auch später immer wieder, wenn er Reden gehalten hat, zu seinen Standpunkten praktisch als Beglaubigung für seine Haltung genannt. Eine Rede hat er mal angefangen mit dem Satz, ich komme aus einer ganz gewöhnlichen, freundlichen Hamburger, ja und was dann? Es stellen sich sofort Wörter ein, Kaufmannsfamilie, Hafenarbeiterfamilie, Kapitänsfamilie, das ist das, was man sofort erwartet. Geisler sagt, ich komme aus einer ganz gewöhnlichen, freundlichen Hamburger Nazifamilie. Das zeigt auch schon... Dein Umgang mit Sprache ein bisschen, wie er einfach sozusagen Klischees durchbricht und Erwartungen zertrümmert und das eigentlich das Unerwartete kombiniert.
1: Du sprichst die freundliche Hamburger Nazi-Familie schon an und sagst, der familiäre Hintergrund ist sehr wichtig gewesen für Geisler, auch für sein Schreiben, sein Schaffen. Kannst du darauf noch ein bisschen ausführlicher eingehen, also auf die familiären Hintergründe?
2: Diese ganz gewöhnliche, freundliche Hamburger Nazi-Familie bestand eben aus Vater und Mutter. Der Vater war tatsächlich NSDAP-Mann, Ortsgruppenleiter und hat mit dem Jungen äh, im Garten Handgranatenweitwurf trainiert und hat ihn natürlich in eine HJ-Uniform gesteckt. Und die Mutter, die Mutter beschreibt er als antifaschistisch aus Wissen und Instinkt. Er hat zwei Onkel gehabt, die Mitglied der KPD waren und nach Moskau emigriert waren. Das hat er als junger Mensch wahrscheinlich gar nicht so mitbekommen, aber das hat ihn natürlich geprägt. Er hat auch nach 1945, Anfang der 50er Jahre, kam ein Onkel aus Moskau zurück. Das ist auch wieder so eine besondere Geschichte. Zwei KPD-Genossen sind in Moskau im Exil während der Zeit der stalinistischen Säuberungen. Der eine wird Opfer dieser Säuberungen und der andere kommt durch und kommt dann in den 50er Jahren zurück und wurde einer der führenden Kulturfunktionäre der DDR, Alfred Kurella. Und mit dem, Alfred Kurella hat er sehr früh auch Kontakt aufgenommen, dann einen Briefwechsel angefangen. Geister selbst ist erstmal nach diesen Erfahrungen, die ihn ziemlich ratlos gemacht haben, hat er erstmal Theologie studiert ein paar Semester und hat da Erklärungen einen Weg gesucht. Den hat er dort nicht gefunden. Anfrage ist ja noch ein bisschen sozusagen geprägt von dieser theologischen Phase. Geister schreibt ja auch immer sehr diskursiv und er verkündet keine Wahrheiten, sondern stellt Fragen. Das ist vielleicht auch noch mal ganz wichtig für ihn. Und diese Fragen stellt der Klaus Köhler ja in dem Roman sehr verschiedenen Leuten. Und dann zu diesen Fragen und Diskussionspartnern gehört eben auch ein äh, Kollege von ihm, der Kommunist ist. Der ist etwas Holzschnittartig gezeichnet. In der DDR-Ausgabe hat man davor gewarnt und hat gesagt, so wie Geisler den Kommunisten sieht, das ist gar keiner. Ja, aber Geisler war da sehr offen und hat eben interessiert an allen diesen Dingen und hat sich eben ist auf dem Weg eben dann ja selber auch zum, zum Marxisten geworden und zum Mitglied der KPD, wo er aber auch wieder rausgetreten ist. Also Noch etwas Geisler prägt, ich habe eben gesagt, das ist diese ja, Rigorosität, mit der er anderen Leuten und sich selbst abverlangt, Verantwortung für das zu übernehmen, äh, was sie gemacht haben. Und das hat ihn aber immer wieder auch in Konflikte gestürzt, mit äh, allen Gruppen und in denen er war. Kommunistische Parteien zum Beispiel neigen ja dazu, den einzelnen Mitgliedern die Verantwortung abzunehmen, nach dem Motto, die Partei, die Partei, die hat immer recht. Und insofern ist er da auch wieder rausgegangen aus der kommunistischen Partei. Und er hat sich mit allen seinen Verlagen, in denen er war, zerstritten. Wenn irgendjemand meinte, für ihn denken zu müssen, und ihm was abnehmen zu müssen, dann war er sehr schnell weg und hat gesagt, nee, wir brauchen den Einzelnen, der weiß, was er tut und entscheidet, was er tut, aber wir brauchen eben aber auch das Kollektiv, das war ihm genauso bewusst, wir brauchen das Kollektiv, die Gruppe, die Partei, aber diesen Widerspruch aufzulösen, Ja, ich glaube, das ist ihm bis zum Schluss nicht gelungen.
1: Im Nachwort schreibst du, Zitat, Geisler entwickelt schon in seinem ersten Roman die literarische Technik, die auch seine späteren Werke auszeichnen soll. Zitat Ende. Und im Anhang wird dann von einer typischen, in Anführungszeichen, Geislersprache gesprochen. Was macht diese beiden Komponenten für dich aus?
2: Das ist schwierig. Geisler-Sprache ist erstmal, ist vielleicht das Einfache. Geißler hat auch als geliebt zum Beispiel. Hier gesellschaftliche Regeln gebrochen hat und äh, sich von gesellschaftlichen Regeln befreit hat, so hat er das auch mit der Grammatik zum Teil getan, mit der deutschen Sprache. Also er hat eigene Sprachschöpfungen. Er ist kreativ mit Sprache umgegangen, hat unerwartete Kombinationen, Wörter zusammengebracht, die eigentlich nicht zusammengehören und hat damit immer sozusagen einen Stolperer in die Texte eingebaut. Und das macht eigentlich das Widerständige aus seiner Sprache aus. Das, das Gegenteil ist, wie er selber mal gesagt hat, er las auch gerne süffig geschriebene Bücher. Aber süffig geschriebene Bücher, die so, ja, die man sich so reinzieht, Feuchtwanger nannte er süffig und Franz Werfel nannte er süffig. Hat er auch gelesen. Aber Geisler ist nicht süffig. Bei Geisler hakt immer irgendwas. Geisler-Sprache beinhaltet auch ja dieses sehr stark, was ich diskursiv nenne. Also, das auch in einem späteren Roman, wird Zeit, dass wir leben, treibt er das auf die Spitze. Da gibt es endlos lange Sätze, wo einem wirklich die Sachen um die Ohren fliegen. Man weiß nicht mehr, wer spricht. Man sitzt wie sozusagen wie ein Mäuschen unterm Tisch und oben fliegen die Fetzen in Diskussionen über politische Fragen und erzwingt dadurch, den Leser, die Leserin, ja, eine eigene Haltung dazu zu entwickeln. Er setzt nichts vor. Politische Literatur äh, im schlechten Sinne ist ja Literatur, die sich die richtigen Themen auswählt und in der dann äh, Figuren mit den richtigen Meinungen auch das Richtige tun. Und dann gibt es noch ein paar Bösewichte, die dazwischen funken. Das ist nicht Geißler. Geißler, ja, der Titel Anfrage ist ja schon eine Frage. Geißler will wissen. Er hat in einem Interview gesagt, warum habe ich dieses Buch geschrieben? Ich wollte wissen, woher das kommt. Woher kommt Auschwitz? Woher kommt Plötzensee? Die Hinrichtungsstätte der Nazis für Widerstandskämpfer. Woher kommt der Krieg? Politische Literatur als Wissen wollen, als Fragen und nicht als Predigen von Wahrheit. Um
1: nochmal zur Frage der literarischen Technik zurückzukommen, kannst du ja, Geistlers literarische Technik für uns erläutern? In Anfrage, aber vielleicht auch darüber hinaus?
2: Na, die hat sich schon ja, entwickelt, zum Beispiel in diesem ersten Roman in Anfrage, wenn man, wenn ich sage, die Technik ist einmal diese diese dialogische Struktur, die äh, in Anfrage manchmal noch äh, sehr, da sind ja zum Beispiel Passagen drin, wo wirklich dann auch, ja, wie ein Interview gedruckt Passagen drin, wie er Er spricht mit einem Landtagsabgeordneten, der der Schwager von einem Sohn dieser jüdischen Familie ist. Und dieser Schwager erklärt dann, dass die Juden ja eigentlich selber schuld waren. Er spricht mit einem Lehrer, wo dieser jüdische Mensch in in die Schule gegangen ist, der sich schuldig fühlt, aber irgendwie nicht weiß, wie er mit seiner Schuld umgeht. Er spricht mit dem Kollegen, der Kommunist ist. Es sind sehr viele Gespräche in dieser Anfrage das äh, entwickelt sich später dahin zum Teil eben ganz extrem ge, eben sagte in der Zeit, dass wir leben, dass man einfach da, da ist nicht mehr ein Gespräch, wo man sagt, A sagt dies, B sagt das, C sagt das, sondern da ist plötzlich, also da stürzen äh, die verschiedenen Standpunkte, Meinungen, Positionen wirklich ineinander und man muss rauspuzzeln, wo was was denke ich eigentlich, wie verhalte ich mich eigentlich dazu als Leserin oder Leser? Das ist dieses Dialogische. Das andere ist das Dokumentarische. Geisler war ja auch, was immer so ein bisschen untergeht, auch nicht nur Schriftsteller. Er hat ja nicht nur Romane und Gedichte geschrieben und viele Reden gehalten. Er war politischer Aktivist und Redner. Er war auch Hörspielautor und er war Film- und Fernseher als Fernsehautor hat Erwin NDR fast 30 Dokumentarfilme gedreht, wo also auch schon diese, diese Nähe zum Dokumentarischen ist. Also immer dieser Zugriff auf Wirklichkeit, nicht wie ich sie mir wünsche, sondern als Dokumentarfilmer mit der Kamera losgehen und gucken, so wie ist es wirklich. Und dieses Dokumentarische, was dann in der Literatur unter, unterfüttert wird durch Recherchen, durch den Anhang, den diese Bücher haben, Das zieht sich auch durch sein ganzes Werk bis zum Schluss. Also Kamalata beispielsweise ist ja ein Buch, was die politischen Kämpfe in den 70er, 80er Jahren sehr stark zum Thema hat, wo es unter anderem dann auch geht um die Frage der Roten Armee-Fraktion, der Gewalt. Ist politische Gewalt gerechtfertigt? Da gibt es dann keinen Anhang mehr. Ich glaube, Christian hätte das gerne gewollt, aber das haben die Verlage dann nicht mehr mitgemacht. Aber da sind für den Leser kaum erkennbar, aber an, an der Sprache natürlich erkennbar, sind Mente der RAF äh, dokumentiert. Also er, er hat diese Versatzstücke, mit denen er sehr stark arbeitet und das macht eben ja diesen Witz aus, sage ich mal, dass, dass das Ganze auch nie ausgedacht wirkt, sondern man weiß, man hat es hier mit Realität zu tun.
1: Anfrage ist ja Geistes erstes Buch. Und dann kommen noch einige zu nennen, ja zum Beispiel Kamalatta oder das Brot und die Pfeile. Wie lässt sich Anfrage im, im Kontext von Geisler's Gesamtwerk sehen? Wie lässt sich das im Kontext von Geisler's Gesamtwerk setzen? Thematisch, aber auch politisch.
2: Ja, ein Debüt ist ja immer erstmal ein Anfangspunkt. Und die Anfrage ist eingeschlagen in diese... Restaurationszeit, diese Adenauer-Ära, dieses Verstaubte, Anfang Ende der 50er, Anfang der 60er Jahre in diese Gesellschaft ist eingeschlagen wie nichts, hat einen Nerv der Zeit getroffen und hat ihn auf einen Schlag bekannt gemacht, hat polarisiert das Buch, es wurde hymnisch besprochen von Leuten wie Reich Ranitzki oder auch Halb Giordano. Der Bund der Vertriebenen hat gesagt, das ist ein Fall für einen Staatsanwalt, der muss wegen Landesverrat von Richter, wegen dieses Buches. Er selber ist über dieses Buch dann in Kontakt geraten zu, äh, zu Antifaschisten, zur VVN, zu jüdischen Organisationen, zu Gruppen. Er hat gelesen und ist dadurch in die Ostermarschbewegung auch sehr stark reingekommen. Geisler war ein sehr begehrter Redner auf Ostermarschkundgebungen, Antikriegstag, 1. September. Er war in diesen Bündnissen vertreten. Er war so begehrt, dass teilweise, 65 war das so, wurden die Kundgebungen der Ostermarsche so gelegt, dass er in Hamburg angefangen hat, hat in Hamburg gesprochen, dann ist er nach Bremen gefahren, hat in Bremen die zweite Rede gehalten und von Bremen nach Bochum und hat da die dritte Rede gehalten, weil man überall Geisler hören wollte. Und über diese Aktivitäten ist er dann ja eben auch in Kontakt zu Kommunisten geraten und ist in, in die Kommunistische Partei eingetreten. Und das hat also ihn wirklich aus einer Zeit einer relativen Stagnation, in der er wirklich am Suchen war und nicht wusste, was wird aus mir, hat ihn nach plötzlich katapultiert, also sozusagen mitten in, in dieses politische literarische Leben rein. Er wollte dann auf jeden Fall um biegen und brechen weiterschreiben. Er ist aber über diesen Roman Anfrage direkt auch in die Fernseharbeit gekommen, weil äh, der NDR aus Anfrage ein Fernsehspiel gemacht hat, wo er das Drehbuch geschrieben hat. Da war Egon Monk, war dort äh, Leiter der Abteilung Fernsehspiel beim NDR. Monk war ein Brecht-Schüler, der in den 50er Jahren in den Westen gekommen ist, aber in bester Brechscher manier sozusagen politische Lehrstücke abends auf dem Bildschirm in die Wohnzimmer bringen wollte und der deshalb mit Anfrage sein Programm gestartet hat und daraus hat sich dann eine lange Zusammenarbeit entwickelt. Die er hat dann Fernsehspiele gemacht und aus den Fernsehspielen dann auch wieder das nächste Buch, Kalte Zeiten, was sozusagen die Printfassung der Geschichte eines Arbeiterpaares ist. Der Filmtitel heißt Wilhelmsburger Freitag, sogar Freitag, der Freitag ist halt der Tag, wo Lohn gezahlt wird, wo der Arbeiter Geld in der Tasche hat. Danach gab es noch eine kleine Reportage, die Geisler nach Österreich geführt hat zu Schloss Hartheim, eine ehemalige Euthanasie-Einrichtung der Nazis. Was er dort gesehen hat, hat ihn so erschüttert, dass er sagt, jetzt ist es vorbei mit den Anfragen, jetzt müssen wir die Gesellschaft verändern. Das war die Zeit, wo er dann auch in die KPD eingetreten ist, die damals illegal war. Und damit haben seine Bücher dann auch und sein Schreiben einen ganz anderen Drive gekriegt. Er sagt, ab diesem Moment hat er nicht mehr allein da gesessen, hat seine Fragen an die Gesellschaft gestellt, sondern in diesem Moment hat er aus dem Wir geschrieben, was die Gesellschaft verändert. Das ist dann der Roman. Das Brot mit der Pfeile, das ist praktisch eine, da geht es um die Politisierung, äh, den Aufbruch in den 1960er Jahren. Danach kam ein Rückblick in die äh, 20er, 30er Jahre, das ist wird Zeit, dass wir leben, da geht es praktisch von Hamburger Aufstand bis ins Jahr 33, da wird die Geschichte dann erzählt, in den Kontroversen muss die KPD zu den Waffen greifen und versuchen, den Nationalsozialismus von vornherein sozusagen mit der Waffe in der Hand zu bekämpfen und zu vernichten oder wie müssen wir kämpfen gegen die Nazis. Danach kam dann Kamalata, das ist praktisch die Fortsetzung vom Brot mit der Pfeile, da geht es dann weiter in die 70er Jahre äh, Aktionen um die RAF. Die 70er Jahre waren aber auch gekennzeichnet ja, durch eine große Zersplitterung der Linken aus der Studentenbewegung, entstanden ja un zähle viele politische Gruppen, die in erster Linie sich gegenseitig bekämpft haben und in zweiter Linie erst den Klassengegner. All das äh, spielt in diesem Roman eine Rolle, sozusagen wie, wie stellt die Linke sich dar, wie organisiert sie den Kampf, ist Gewalt eine Lösung. Ein breites Panorama ist dieser Roman, praktisch des, des linken Widerstands. Dann kam, also Kamalata ist 88 erschienen, dann kam die Wende und damit war Geißer dann im Grunde politisch-literarisch abgepfiffen im Westen. Kamalata hat nochmal einen kleinen Erfolg auch ihm gebracht, also er hat dafür einen Literaturpreis bekommen, der Roman stand auf der, der SWF-Bestenliste, aber nach 89 war dann erstmal wirklich alles zu Ende, da wurde ja sowohl die DDR-Literatur äh, als staatstragend in die Tonne getreten seitens der westlichen Medien. Und wer im Westen sich als äh, Kommunist, als Linker klar positioniert hat, wurde auch abgepfiffen. Er hat dann erstmal eine Reihe von Hörspielen geschrieben, auch teilweise wieder sehr erfolgreich. Na, es gibt dann noch zwei Spätwerke, die wirklich sehr sehr düster sind, äh, auch Eher wirklich lang Gedichte. Das sind wirklich düstere Texte. Und, äh, aber gut. Die
1: Neuausgabe von Geisteswerk erscheint, wie ja schon benannt, im Verbrecherverlag und startete 2013 mit dem Buch Wird Zeit, dass wir leben. Außerdem sind erschienen Kalte Zeiten, Schräg, Schräg Schlachtvieh, das Brot und die Pfeile und dann noch das besagte Kamalatta. Außerdem sind zwei Dokumentationsbände zu Christian Geisler, zur Christian Geisler Konferenz und noch zu einer Tagung erschienen. Wie, wie kam es zur Ver- Zusammenarbeit mit dem Verbrecherverlag und dann der Neuauflage von Geisterswerk?
2: Werk? Das ist eine gute Frage. Ich sagte eben schon, dass Geisler im Grunde nach der Wende 89, 90 relativ abgepfiffen war im Literaturbetrieb, ein absoluter Außenseiter. Das hat sich verstärkt und als er 2008 starb, war wirklich nur noch ein einziges Buch von ihm lieferbar. Prozess im Bruch, das waren politische Texte um die Wende herum in der Edition Nautilus. Das war alles, was noch da war. Und wir ein paar. Freunde, die ihn kannten, Sabine Peters auch, seine Frau, wollten uns damit eigentlich nicht abfinden, dass das jetzt untergeht. Wir fanden dieses Werk so spannend und lebendig und wichtig eigentlich, dass wir sagten, das muss muss wieder zugänglich werden und wir wollen auch dieses Werk in politische Debatten heute einbringen und gucken, also was taugt davon, um um heute sich zu orientieren in politischen Auseinandersetzungen. Das ist, wenn man sich Anfrage anguckt, liegt das beim, für mich auf der Hand. Wir machen in Berlin eine Veranstaltung mit dem Titel Entnazifizierung reicht nicht zur Anfrage, weil Entnazifizierung hat 1945 nicht gereicht, um äh, dem Treiben ein Ende zu setzen und die Gesellschaft zu verändern. Und wenn man sich das heute anguckt, wird im Grunde auch immer wieder nochmal entnazifiziert. Jetzt wird mal wieder einer aus dem Verkehr gezogen. ja, Aber was Geisler in Anfrage fordert und und deutlich macht, ist ja wirklich, wo sind die Wurzeln und wir müssen an die Wurzeln gehen, wir müssen an an die Substanz gehen, wir müssen, wie er es ganz einfach nannte, vernünftige Konsequenzen aus dem ziehen, was passiert. Und das ist so aktuell wie nichts anderes heute, wenn man sich anguckt, was los ist in der Welt. Wir haben dann eben 2012 diese Christian-Geisler-Gesellschaft gegründet mit dem Ziel, das Werk zugänglich zu machen und einzubringen in aktuelle Debatten. Ja, und dann geht es das los, dass man einen Verlag sucht. Da hatte ich einfach das Glück, muss man sagen. Also ich bin ja hauptberuflich äh, freischaffender Journalist gewesen, Kulturjournalist, habe viel Literaturkritik gemacht und habe mich auch sehr viel um Buchmarktthemen gekümmert. Und in dem Kontext äh, habe ich ja Wundermeier kennengelernt vom Verbrecherverlag. Ich habe ihn ein paar Mal für Radiosendungen interviewt und der war mir sympathisch, der Verlag ist mir sehr sympathisch gewesen und was macht man dann? Man fragt, kannst du dir das vorstellen? Und äh, er konnte sich das vorstellen. Also wir wussten, dass das schwierig wird und es ist auch schwierig. Die Verkaufszahlen äh, gehen nicht durch die Decke. Aber wir haben uns geeinigt, dieses Projekt zu starten und wir sind da Blei und wollen es zu einem guten Ende führen. Wir haben ja zwischendurch noch außerhalb der Werkausgabe ein anderes Buch gemacht, das ich unbedingt erwähnen möchte. Das heißt Ein Boot in der Wüste. Das ist ja eigentlich das, der Appetithaften. Wenn man Geister kennenlernen möchte und Lust auf mehr kriegen will, kann man sich dieses Buch, das ist ein Taschenbuch für 16 Euro, zulegen. Da sind aus den wichtigsten Romanen längere Auszüge drin, die jetzt nicht so ausgewählt sind, dass sie für die Romane stehen. Man liest den Auszug und kennt das Ganze. Sondern die sind so ausgewählt, dass sie einfach Geschichten für sich erzählen, die für sich funktionieren. Da sind auch zwei Kapitel aus Anfrage drin. Und dazwischen haben wir sogenannte Splitter immer gepackt. Diese Splitter sind... Das sind mal drei Zeilen, mal eine halbe Seite, mal eine Seite oder anderthalb, aus dem gesamten Werk herausgepflückt, auch aus Briefen, aus unveröffentlichten Texten, die eigentlich ja die Aufgabe haben, ja den, den Denkkosmos von Geisler zu eröffnen. Das ist ein Buch, da kann man drin blättern, man bleibt hier mal hängen, bleibt da mal hängen und ja, man lernt so Geisler kennen und wenn man das die, die Romanauszüge in der Chronologie liest, sieht man auch, wie sich die Sprache entwickelt hat. Und Das ist eigentlich sozusagen der, der Türöffner für junge Leserinnen und Leser, die sich für Geisler interessieren.
1: Die Herausgabe, der Neuausgabe erfolgt anachronistisch, also zumindest, wenn man sich die Erstveröffentlichungsdaten von Geißlers Büchern anschaut, wie kam es dazu? Also wie kam es dazu, mit wird Zeit, dass wir leben, zu starten und nicht mit seinem Debüt und sein Debüt eben erst jetzt neu aufzulegen.
2: Anfrage hat zwei Auflagen im klaasen gehabt, dann ist es als rowold taschenbuch erschienen, es ist in der DDR erschienen, das wurde in neun Sprachen übersetzt, es gab dann in den 70er Jahren nochmal eine Taschenbuchausgabe von verschiedenen Geislerwerken, äh, wo es drin war, und dann hat der Rotbuch-Verlag äh, in den 90er Jahren mal eine Rotbuchbibliothek gestartet, in denen er wichtige politische Romane aus der frühen Bundesrepublik versammelt hat, da ist Anfrage auch nochmal erschienen. Und insofern haben wir gedacht, wenn wir jetzt Anfrage machen, werden viele Leute, die wir eigentlich für Geißler interessieren wollten, sagen, ach, haben wir schon, kennen wir schon. Und deswegen wollten wir mit was anderem anfangen und da haben wir uns für, wir Zeit, das wir leben, entschieden, weil Geißler polarisiert ja auch. Und er polarisiert in der Frage, wie er ja mit Themen wie Widerstand und äh, politische Gewalt umgeht. Und wir haben gedacht, wir nehmen dann das Buch, was sozusagen in die Geschichte zurückverweist. Äh, 20er, 30er Jahre Kämpfe zwischen Nazis und Kommunisten auf der Straße um Einfluss, Machtübertragung an die Nazis, Verhaftung von Kommunisten und Gegenwehr. Weil durch die, das ist sozusagen historisiert, das war Geschichte. Und wir dachten, das ist vielleicht ein schöner Einstieg, dass man sozusagen in diesem Rückblick dann äh, sich mit Geisler diesem Team nähert.
1: Mit der Neuauflage von Anfrage habt ihr jetzt auch Christian Geislers Debüt neu aufgelegt. Gibt es schon Planungen über weitere Bücher? Was kommt als nächstes? Kannst du uns da schon etwas verraten?
2: Na, ich kann schon Einblicke in unsere Diskussionen geben, die wir in der Geistergesellschaft führen. Wir haben gesagt, jetzt ist eigentlich das, bis auf diese beiden späten Werke, ist jetzt sozusagen das Prosa-Werk sich dann vor. Wir wollen jetzt diese Reihe erstmal unterbrechen und wissen aber noch nicht, was als nächstes kommt. Wir diskutieren darüber, entweder ein Lyrikband zu machen wo der Verlag wahrscheinlich die Hände über dem Kopf zusammenschlagen würde, weil Lyrik verkauft sich ja, wie wir alle wissen, fast gar nicht. Wir überlegen, ob man eine Hörspieledition macht. Geisler hat angefangen als Hörspielautor in den 50er Jahren für den Westdeutschen Rundfunk und für den Bayerischen Rundfunk. Und die andere Möglichkeit, die dritte, die wir haben und über die wir nachdenken, ist eine Briefausgabe. Geisler war ein glänzender Briefeschreiber. Eine Briefausgabe ist nur das, was im Moment wenigsten realistisch ist, weil das eine wahnsinnige Arbeit ist, die zusammenzutragen. Weil Christian Geisler war äh, ein sehr unstetiger Mensch. Er ist dauernd durch die Welt gezogen, hat sich zum Schreiben zurückgezogen. Er hat in Schottland gelebt, er hat in Portugal gelebt, in Südfrankreich. Ja, er war sehr viel auf Achse, ist umgezogen von Hamburg nach München, von München, sonst wohin. Und dabei ist sehr viel an Material verloren gegangen. Der Nachlass von Christian Geister, der im äh, Fritz-Hüser-Institut für Literatur und Kultur der Arbeiterbewegung liegt in Dortmund, da gibt es zwar Briefe von ihm, viele in Durchschlägen, aber auch mit ganz großen Lücken. Briefe, die er bekommen hat, hat er nicht aufgehoben. Ich habe jetzt äh, zum Beispiel ja für dieses Nachwort auch frühe Briefwechsel und sowas zitiert, aber da muss man immer in die anderen Archive gucken und man muss gucken, so äh, wo finde ich irgendwo noch einen Brief von ihm. Und da muss man die Erlaubnis haben, <lacht> aus diesen Archiven damit umzugehen und so weiter. Das ist also eine sehr reizvolle, aber eine sehr schwierige Aufgabe. Ich vermute mal, es läuft auch eine Edition von Hörspieltexten hinaus, die wir als nächstes machen. Aber das wird dann ja auch dann erstmal noch mit dem Verlag besprochen. Wir haben nicht so angefangen, dass wir gesagt haben, So, wir machen jetzt einen Editionsplan. Dann kommt das, dann kommt das, dann kommt das. Wir, haben, wir sind da so reingestolpert ein bisschen und haben eins aufs andere aufgebaut.
1: Ja, Detlef, das wäre es von meiner Seite. Ich bedanke mich herzlich bei dir. Vielen Dank. Die Neuauflage von Christian Geislers "Die büromann anfrage mit einem Nachwort von Detlef Krumbach ist im April 2023 im Verbrecherverlag erschienen, hat 344 Seiten und kostet 30 Euro. Zum Abschluss noch die editorische Bemerkung des Verbrecherverlages zur Anfrage zitiert: In dieser Neuausgabe des 1960 erschienen Romans orientieren wir uns an der neuen Rechtschreibung. Die sprachlichen Eigenheiten einer Geißlersprache, mit denen schon sein erster Lektor im Klassenverlag zu kämpfen hatte und die einen ganz eigenen Stil des Autors prägen sollten, haben wir jedoch entgegen der herrschenden Regeln von Grammatik, Interpunktion und Rechtschreibung beibehalten. Beibehalten haben wir auch den Gebrauch von Wörtern und Bezeichnungen, die diskriminierend und verletzend wirken und deshalb heute tabu sind. In der Sprache der Literatur und ihrer Figuren des Jahres 1960 aber noch geläufig waren.